0: Ich habe gerade eine neue Projektanfrage in meinem Postfach bekommen und da war, an also zum einen haben sie auf jeden Fall sozusagen meine ersten Fragen ausgefüllt und zum anderen hat eben jemand ein Video aufgenommen, um was es auch grundsätzlich in dem Projekt geht, was für eine Herausforderung ist, wo sie gerade stehen, was das Problem ist und einfach dadurch eine sehr persönliche Message noch mit dran gehangen, ja, nicht nur in die E-Mail und hier ist der ausgefüllte Projektanfrageformular und fertig, sondern mir so ein bisschen auch nochmal Arbeit erspart zu recherchieren, wer, wer ist die überhaupt, wie ist ihre jetzige Seite, was ist denn da vielleicht das Problem und so weiter, bevor ich überhaupt antworte und sage, ob ich da Lust drauf habe oder nicht. Ja? Und irgendwie hatte das total was, das war, äh, das war jetzt hier in dem Fall per Zoom-Link einfach, ähm, ich glaube ich einfach, kann man da wahrscheinlich auch irgendwie Bildschirmaufnahmen tätigen und dann letztendlich das Ganze als Link teilen mit einem Passwort und ich bin mir sicher, dass die natürlich andere Agenturen auch noch angefragt haben, aber für mich persönlich hat es nochmal so ein nächstes Level gebracht, ne? dass einfach jemand mir das Ganze nochmal vorstellt und ich habe mir gerade überlegt, wie könnte man das als Webdesigner vielleicht auch ein Stück weit auf Kundenprojekte, ähm, einfach auf unsere Tätigkeit, sage ich mal, lenken, schwenken, wie könnte man sowas ähnliches irgendwie auch nutzen und da ist mir halt jetzt sofort aufgefallen, dass ich quasi nicht der zentrale Bestandteil in diesem Video persönlich angesprochen war. Ja? Das war sozusagen, wir suchen neue Partner und mit Sicherheit haben sie das eben jetzt einmal aufgenommen, um das halt vielen möglichen potenziellen Partnern dann zu schicken, mit denen sie vielleicht dann zusammenarbeiten. Und einer davon wird es dann eben. Also das, ich fand das cool, aber mir hat die persönliche Note gefehlt. Also hätte die jetzt meinen Namen noch erwähnt? hätte ich mich wahnsinnig direkt angesprochen gefühlt. Und das Video habe ich jetzt für dich aufgenommen und das war, weißt du, vielleicht sieben Minuten. Also wer hat nicht mal sieben Minuten, um quasi diesen persönlichen Touch kurz speziell aufzunehmen. Und wenn du etwas wirklich willst, dann glaube ich, fehlt diese persönliche Note definitiv. Oder die setzt immer noch mal das i tüpfelchen oben drauf, dass man sich wirklich hier abgeholt fühlt, persönlich. Und nicht, ich bin einer von vielen. Weil ich weiß, dass es momentan, ich habe auch das Projekt jetzt abgesagt, aber es ist für mich einfach ein entscheidendes Kriterium, ja ist diese andere Seite wirklich auch, sag ich mal, ist es richtig cool, mit denen auch zu arbeiten. Und man merkt den Unterschied übelst krass, ob jemand wirklich mit einem zusammenarbeiten will oder ob man nur einer von vielen in einem Pott ist. Und wenn du einer von vielen in einem Pot bist, wird es diese, diese, diese Auswahlverfahren, ja dieses Gespräch, dieses Erste, dann höchstwahrscheinlich werden sie an dem Preis irgendwie auch was zu mängeln haben. Sehr wahrscheinlich werden sie, wird es daran dann irgendwie scheitern, weil jemand anderes natürlich einen besseren Preis liefern kann, aber wahrscheinlich nicht auf dem Level, auf dem man vielleicht arbeitet und dann ist es vielleicht doch wieder ein bisschen Preisfishing und so. Und man merkt einfach, wenn das jetzt ein persönliches Video gewesen wäre, sagen wir mal, von einem Entscheidungsträger, du merkst den Unterschied, ob der wirklich eigentlich mit einem zusammenarbeiten will und nicht jetzt irgendwie noch mal äh, fünf, sechs andere anfragt. Und ich habe mich halt gefragt, okay, wie könnte ich... Da, ich ich fand die Idee super, das als, als Anfrage mit aufzunehmen, als Video. Und ich würde das jetzt auch bei mir, wenn ich jetzt irgendwie mal neue Partner suche, ja dass ich das mir auch vornehme. Das ist ja sehr häufig so, dass man per E-Mail eigentlich einfach direkt schreibt und sagt, hier, so sieht's aus, ich suche da jemanden und äh, könnten wir nicht mal quatschen und sowas. Aber auch dieses diese diese Zeit als wertvolle Ressource zu respektieren und einfach im Voraus schon mal was aufzunehmen, was natürlich viel einfacher ist, wie erstmal wieder einen Termin zu koordinieren, wieder einen Zoom-Call zu machen, wieder diesen Smalltalk zu haben, wieder bis man endlich drin ist im Projekt, dann das Ganze vorzustellen und vielleicht wird es doch nichts. Es hat ja viel mehr was, wenn ich in Vorleistung gehe, erstmal dieses Video aufnehme und für ihn quasi äh, bereitstelle, um was es so ein bisschen geht und man kann viel besser eine Vorstellung davon kriegen. Ja, Und wenn ich mir jetzt irgendwie, wenn ich momentan jemanden suche, der vielleicht irgendwie für mich mal, was macht, ja, so ein Showreel oder sowas in, in After Effects zu bauen oder so, dann könnte ich auch sowas aufnehmen, aber ich würde halt diese persönliche Note auf jeden Fall mit reinbringen und ich ähm, habe mir eben überlegt, okay, vielleicht ist das eine Idee als Anreiz für dich, falls du auch mit Kunden arbeitest, wie kannst du das irgendwie vielleicht auch im Voraus mal so machen, dass du wirklich als, als über eine Website drüber gehst, wo du Verbesserungspotenzial siehst, wo du merkst, hey, ich spreche jetzt hier auch direkt eine Person an. Ich gehe jetzt ähm, offensiv drauf und schreibe nicht nur eine Kaltakquise-E-Mail, sondern ich nehme jetzt eine Bildschirmaufnahme auf und schaue mir die Website an und übe das auch so ein bisschen. Ja? Das kannst du irgendwie 10, 15 Mal machen und dann wird es auch besser und es sind immer wieder ähnliche Probleme, die wahrscheinlich bei bestehenden Webseiten auftauchen, die man verbessern könnte, wo du wirklich auch Potenzial siehst und diesen Mehrwert quasi auch mit dem, was du denkst, was man schon verbessern könnte, alles schon reinpacken, ja, und gucken, dass das nicht zu lange dauert, fünf, sieben Minuten und das dann einfach schicken und diesen Mehrwert einfach ruhen lassen und mal gucken, was zurückkommt und einfach ähm, vielleicht auch sagen, du, das Projekt außenrum, ich fand das super, äh, ich bin da gerade drüber gestoßen, mir sind ein paar Sachen aufgefallen, ich arbeite hier in dem Bereich und ähm, habe einfach gedacht, hey, ich wollte das einfach ganz gerne hier mal kurz aufnehmen und mitgeben und ähm, ja, das, das ist sozusagen für mich das nächste Level an Kontakt, auch wenn es um Kaltakquise geht, ist das ein Level, das du Minimum, finde ich, haben müsstest. Einerseits sieht man dich sofort und andererseits ist das halt einfach von der Message her sehr direkt mit einem persönlichen Namen. Es ist nicht... Eine, bei den Kaltakquise-Mails, die sind ja, da ist nur der, ist quasi nur der Name im, im oberen Bereich ausgetauscht. Mehr nicht. Die E-Mails sind sonst alle gleich. Und das muss man ja verhindern, dass das passiert, dass man das sofort erkennt. Wenn sowas bei mir, allein wenn mir jemand irgendeine Nachricht schickt, die nicht mal meinen persönlichen Namen oben, also Hallo Jonas oder sowas schreibt, ich, ich lösche die sofort, ich lese die nicht mal. Das ist, für mich hat der nicht ansatzweise ein bisschen Respekt vor der Zeit, die der andere Person dann in, irgendwie auch der ja, zur Verfügung stellt, um diese Anfrage zu lesen. Ganz viele schicken mir ja auch Fragen zu irgendwelchen Webflow-Sachen oder so. Wenn die nicht mal meinen Namen äh, Zeit haben, quasi zu recherchieren, zu recherchieren, wie ich heiße oder was weiß ich. ja. Ähm, letztens habe ich auch wieder, ich wieder eine, eine, eine Anfrage bekommen von Wix, vom Editor X, die mit mir irgendwie eine Kooperation machen wollen, Video aufnehmen und quasi Werbung dann letztendlich für, für den Editor X. Und ich denke mir, okay, die haben recherchiert, die haben mich zwar mit Jonas angesprochen, aber habt euch wirklich angeschaut, was ich mache? Ist es eigentlich alles, 100% von dem, was ich irgendwie an Content rausbringe, wenn es um ein CMS oder irgendwas geht, ist es Webflow. Das ist da wahrscheinlich der größte Konkurrent, den ihr habt. Ihr wollt jetzt wirklich, dass ich quasi Editor X zerpflüge und mir anschaue, warum ich den nicht so gut finde wie Webflow, sonst hätte ich den ja auch schon benutzt. Und ich verstehe das manchmal nicht, ne? dass diese... diese ich weiß, die, 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 also wenn man das wirklich will, dann muss man ein bisschen recherchieren und ein bisschen in Vorleistung gehen und das auch dann schauen. Und weißt du, hätten sie das zum Beispiel direkt angesprochen in der E-Mail. Hey, wir wissen, du arbeitest viel mit Webflow und wahrscheinlich hast du für Editor X nicht ganz so viel momentan übrig. Aber wir wollen dir wirklich mal zeigen, warum im Gegensatz zu Webflow das echt eine Alternative ist können wir da mal telefonieren, ich will dir das gerne mal zeigen und vielleicht könntest du darüber mal ein Video machen. Im Prinzip ist es dann auch Werbung für die, aber es kommt auf einem anderen Level, ja. Wirklich mal mit Respekt quasi die beiden Tools dann auch äh, sich anschauen und vergleichen und so denke ich mir halt einfach nur, okay, warum sollte ich das machen und äh, ich meine, es macht doch für euch auch keinen Sinn, es ist einfach nur Zeitverschwendung, ja. Es ist einfach nur Zeitverschwendung, die ich dann da in der E-Mail, in dem E-Mail-Programm irgendwie zurückschreibe und momentan Oh, summiert sich das halt so, dass ich hier manchmal echt so ewig dran sitze, irgendwelche Nachrichten zu beantworten. Und in meiner Community mache ich das auch gerne. Aber es, es hat einfach, glaube ich, sehr viele Menschen da draußen, gerade die, die du als Webdesigner erreichen willst, die haben eine Position, wo sie sehr viel... Also wert, die Zeit einfach so eine wertvolle Ressource ist. Und man muss das heutzutage echt respektieren. Wenn du mal kleine und auch mittelständische Unternehmen Entscheidungsträger erreichen willst auf dem Schreibtisch, wenn du bei dem Postfach landen willst, dass die das lesen und dass die das mit ihrer Zeit quasi auch durchlesen und dann zurückschreiben, dann muss man da Respekt vor haben Und man muss auch genau schauen, wie wie kann man das jetzt im besten im besten in einem wirklich richtig guten Weg irgendwie gestalten und auch machen. Und für mich war das jetzt echt eine ganz coole Idee. Und das ich behalte es auch für mich, dass ich das sowas, ich habe jetzt da keine, keine Angst davor, ne, mich als, als Video aufzunehmen, weil ich sowas natürlich auch häufig mache. Aber auch die Person jetzt gerade, ähm, es war jetzt eine, die im Marketing arbeitet jetzt in, 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 bei der Agentur, aber es ist halt einfach sag ich mal, heutzutage, wie viele Leute haben einfach Zoom-Calls, wenn man mal was präsentiert, wenn man mal ein Kennenlerngespräch hat. Es ist doch nichts mehr Besonderes, sich mal aufzunehmen, während man spricht. Und es soll ja diesen Low-Level-Charakter haben. Es muss keine professionelle Kamera sein. Es soll vom Laptop sein. Es soll gewohnt sein. Es, soll, es ist aber dieses nächste Level von, ich schreibe einfach nur eine, eine stumpfe E-Mail, die sieht wie eingefügt und reinkopiert aus. Oder ich nehme einfach mal kurz meinen Bildschirm auf, zeigt mich auch in dem, und das ist einfach ein ganz anderes Level. Und das wollte ich dir einfach mal hier mitgeben als, als Idee. Ich merke, dass bei mir gerade bei meinen eigenen Webseiten, bei meinen eigenen digitalen Produkten, ganz kleine, also wirklich Nuancen oder auch Verbesserungen, die im Großen und Ganzen, so kleiner Schein, einen großen Impact haben. Und ich glaube, das sind auch Sachen, die wir als Webdesigner echt gut beobachten können, müssen und auch gut weitergeben können, zum Beispiel an mal unsere Kunden oder auch denen mal sagen, dass sie auf solche Sachen achten sollen oder für die auch mal analysieren, um dann irgendwie eine Website auch wieder zu verbessern. Und das fällt einem manchmal am Anfang eben überhaupt nicht auf. Und manchmal ist es für einen auch total klar, ja, okay, das habe ich doch in die Website integriert, aber die Leute, die auf die Seite kommen, denen fällt es erstmal gar nicht auf und man kriegt dann über die anderen Wege irgendwie mit, dass das super oft nachgefragt wird. Bei mir persönlich zum Beispiel bei meiner Webflow-Online-Kurs-Landing-Page, ich habe einen Studenten- und Schülerrabatt, ja, 25%. Und es steht auch unten in den FAQs drin, aber das steht irgendwo zwischen 20 anderen Fragen, die ich da beantworte, steht es irgendwo drin. Und die Leute scrollen eventuell nicht so weit oder übersehen das und lesen es nicht wirklich. Aber ich habe total viele auch Anfragen bekommen, halt per Mail dann: ey, gibt es irgendwie, ich bin Student und ich bin äh, Azubi und so. Ja, gibt es irgendwie noch einen Rabatt? Und ich denke mal jedes Mal beantwortet man das wieder. Und ich habe schon einen Platzhalter-Text, den ich dann da gleich zurückschicke und da den Code, den auch dann auch schicken kann. Aber für mich war es so, hey, das ist eigentlich eine Zielgruppe, die sich ziemlich oft auf meiner Landingpage tummelt. Und ich könnte sie eigentlich besser, direkter bedienen, dass sie nicht, also wahrscheinlich kommen auch einige, die mir diese Frage nicht stellen und trotzdem irgendwie gerade Schüler sind. Und die würden dann vielleicht eher mich äh, den Kurs kaufen, wenn sie eben schon bewusster sehen, dass es diese 25% gibt. Ja? Und deswegen habe ich jetzt zum Beispiel in ganz Kleinigkeit einfach so ein Badge-Kreis, ähm, wo das nochmal offensichtlich dran steht, in meiner Preistabelle quasi oben rechts mit platziert, ein bisschen schön animiert und Infotext dran, was muss man dazu machen, fertig. Und solche kleinen Sachen können echt einen großen Impact auf das große Ganze haben, was dann auch die Einnahmen jetzt ein, angeht oder wie viel zusätzlich zum Beispiel Schüler und Studenten jetzt dazukommen, um den Kurs äh, zu kaufen. Und das denkt man oft nicht. Am Anfang für mich war es, ich habe es ja irgendwo auf der Seite geklärt und dann passt es ja, aber man braucht manchmal einfach noch so einen Ticken mehr und muss dann gut analysieren, was die Leute auch so für Fragen stellen und wenn da immer wieder Sachen vorkommen, dass man da einfach guckt, wie kann man diese Seiten dann verbessern. Also so Kleinigkeiten sind mir jetzt mal aufgefallen, bei mir zum Beispiel. Das habe ich jetzt äh, heute verbessert und wollte ich hier einfach einmal festhalten. Hier mal ein kurzer Hinweis auf meinen Online-Kurs, wie du professionelle Webdesign-Angebote erstellst. Und zwar habe ich dir eine zehnseitige Vorlage, sozusagen ein Template erarbeitet, welches ich auch schon seit Jahren benutze und welches mir schon Aufträge von 5000 Euro bis sogar über 50.000 Euro gebracht hat. Und weil ich dir nicht einfach nur das Template als Download anbieten möchte, habe ich dir drei echte Angebote von mir noch mit reingepackt, die wir auch zusammen durchgehen. Einmal ein 50.000 Euro Auftrag, dann ein 13.000 Euro Auftrag und genauso auch ein kleineres Projekt, mit 5000 Euro. Das Ganze wird unterstrichen auch nochmal von 25 erklärenden Videos, die wir, wo wir im Detail durchgehen, worauf es auch ankommt, gerade wenn du so Bedingungen und das ganze Rechtliche erstellst und natürlich, wenn du auch so ein bisschen Unsicherheit hast, wie das erste Telefonat eigentlich stattfindet, was muss ich da den Kunden fragen, damit ich das anschließend einfach im Angebot ausfüllen kann, wie kann ich das dann sinnvoll strukturieren, wie kann ich da auch meine Preise irgendwie maximieren, ohne eine schlechtere Erfolgsquote zu haben und so weiter. Weiter. Das Ganze basiert auf einer Strategie mit drei Preisoptionen. Das ist auch was, was ich da im Detail noch mal dir genauer erkläre. Und wichtig ist hier zu sagen, dass die Vorlage nicht funktioniert, wenn du auf Stundensatzbasis nur arbeitest. Ja? Das sind also am Ende, wird dir hier auch beigebracht, wie du mit Festpreisen arbeitest, die der Kunde am Ende dann da auch unterschreibt. Und nur so war es mir auch möglich, sehr hohe Margen eben zu generieren. Und diese Einblicke gebe ich dir da, wie ich das eben auch gemacht habe dass du da direkt mit Entscheidungsträgern arbeitest und hier den Fokus auf die Ziele des Kunden legst und nicht jetzt irgendwie auf die Dauer deiner Arbeit oder auf deinen Stundensatz. Das ist hier auch nochmal wichtig zu erwähnen. Falls ich da dein Interesse geweckt habe, schau gerne mal auf jonasahlet.com Angebot Kurs vorbei oder den Link findest du auch nochmal in der Beschreibung.